0: El Salmo 99 es una continuación también de los Salmos anteriores y habla de la época de la venida de Moshiach, pronto a nuestros días. Alef 1. Irgizu Amim, Kerubim, tanut Haaretz. Dios reina, temblarán los pueblos, aquel que está sentado sobre los Kerubim. Kerub es una palabra que está compuesta en realidad de dos palabras. Kerub, que significa un niño. Keroib es como un niño. Keroib es un tipo de ángeles y hace referencia en este caso en particular, en este salmo, a los keroibin, a las formas de ángeles que estaban sobre el arca, como explica en la Toira en Parshas Truma, que el arca estaba construido de una manera determinada, que tenía un capoiris, una tapa, sobre la cual había dos formas de ángeles. Esto es a lo que se refieren los kerubim. Entonces, Dios está sentado, sobre estos querubins se revela, digamos, la presencia de Dios entre las alas de estos ángeles en el Beisamitosh en el templo. Entonces, el versículo, ahora lo terminamos de traducir, pero el versículo está diciendo que Dios reina, los pueblos tiemblan, porque Dios retorna a su lugar, por así decir, a estar revelado en el capoiris en la tapa del arca que tenía esta forma de querubim. Se estremecerá la tierra. Es decir, en la Avenida de Mashiach va a haber momentos en los cuales temblarán los pueblos, estremecerá la tierra por el retorno de Dios al templo al San Ahora bien, en Salmos anteriores, en el Salmo 97 dice, Dios reina o reinará y se va a alegrar la tierra. Las, las islas lejanas se van a alegrar. En el Salmo 93 dice, Dios se eh, Reina o reinará y se vistió de fastuosidad, de majestuosidad. Haftikon Tebel Baltimore, y el mundo se establecerá, no va a temblar. Pero acá está diciendo al revés: Hashem Amim. Dios reinará y van a temblar dos pueblos, Tamutahores, va a estremecerse la tierra. Entonces, ¿cómo puede ser? Las dos cosas juntas. ¿Qué va a ocurrir realmente en la Avenida de Moshiach? Entonces, explican los comentaristas, en particular el Radak, que en el comienzo de la Avenida de Moshiach va a estar la guerra de Goig y Magog. Y va a haber efectivamente, el que van a temblar los pueblos, Tanuta se va a temblar la tierra de los dif- diferentes movimientos y cuestiones que van a ocurrir. Pero luego, Tagila se va a alegrar la tierra, y Rabbim, se van a alegrar las islas lejanas, como dicen en el Salmo 97 y en el Salmo 93 también. Afti con table Baltimore, se va a establecer el mundo y no va a temblar más. Son diferentes etapas en la venida de Moshiach. ¿Veis? Entonces, en base a lo que dijimos en el, salmo anterior, en el versículo anterior, en el cual va a temblar la tierra, se van a temblar los pueblos, a estremecerse la tierra, etc. Todo el mundo va a reconocer que Dios en Tzioen es grande y Él es elevado por sobre todas las naciones cuando todos vean el juicio divino sobre el mundo y sobre las naciones que hicieron daño al pueblo judío, etc. Entonces, todo el mundo va a ver la grandeza de Dios. Gimel 3 en continuación al anterior Van a reconocer tu nombre Grande y temible Santo eres tú Todo el mundo va a reconocer esto 4 También van a ver Como continuación del versículo anterior El poder del rey Que ama la justicia Mishpat oheif Mishpat y justicia. Oye, oh, ves, ama. Dios ama la justicia. Atokenanta, tú has establecido rectitud al redimir al pueblo judío. Mishpat, utzedakob y yakobotosisa, justicia y rectitud con yakoib tú hiciste. Mishpat se refiere al exilio. Es algo de justicia, es algo duro, por así decir. Y tzedaka se refiere, en este caso, no a caridad, sino que se refiere a la redención. En yakov tú has hecho. Entonces el versículo está diciendo que todo el mundo va a reconocer el poder de Dios, cómo Él ama la justicia, y nosotros mismos vamos a entender que el momento del exilio fue un momento de Mishpat, momento de justicia divina, rigor divino, y el momento de geula, de redención es tzedakra. Hei, 5. Automáticamente todo el mundo, ensalcemos, alabemos a Dios nuestro Señor. Y prosternémonos al escabel, adon Raglov, es el lugar en donde en el trono del rey se apoyaban los pies. Adelante del trono del rey había como un banquito, se llama escabel en castellano. Eso es adon Raglov. Kodeshu, él es santo, que se refiere en este caso. No es que Dios tenga una forma de hombre, porque Dios no es un hombre ni tiene forma de hombre. Sino la cuestión es que el Beis Amiktosh, el templo, en Yerushalayim, es el lugar en donde se asienta la presencia de Dios. Como si dijésemos que las piernas de Dios están apoyadas en el Beisamiktosh, en el templo. Vov 6. Moishe y Aaron entre sus sacerdotes. Moishe también fue sacerdote en los siete días de inauguración del Mishkan, del tabernáculo, en el desierto. Entonces, tanto Moishe como Aaron, entre sus sacerdotes, y Shmuel, Shmuel Anobi, hay un libro entero en el Tanaj, con el nombre de Shmuel, que era un Levi, era de la misma familia que Moishe y Aaron, entre los que llaman su nombre, llaman a Dios y él les responde, Zayn, siete. En la nube, Amud Anan, en la columna de nube, habla con ellos. Esto se refiere a Moishe y Aaron. Ellos cuidaron los testimonios de Dios. Y las reglas que Dios le dio a ellos. Moishe, Aaron fueron grandes líderes en la historia del pueblo judío. Y por lo tanto, aquí el Salmo lo que está diciendo es: así como Dios les respondió a ellos en el momento que necesitaban, así también nos va a responder a nosotros. Ges 8. Dios nuestro Señor, tú les has respondido. Él es un Dios perdonador que perdona todas las cosas. Fuiste para ellos. Un Dios perdonador fuiste para ellos. Y no hay que malo de Y vengaste las acciones de ellos. ¿Qué significa de ellos? No está refiriéndose a vengar a Moisés, Aaron y Shmuel, sino que está vengando las rebeliones que el pueblo judío hizo contra Moisés, Aaron y contra Shmuel. Las dificultades que ellos les plantearon, Dios venga esas acciones. Esta es una explicación. Otra explicación es que efectivamente... Hubo cuestiones de Moishe, Aaron y Shmuel que a Dios no le parecieron bien. Entonces Dios vengó esas cuestiones y bien Dios les respondió a ellos, pero sin embargo Dios no dejó pasar las cosas que ellos hicieron mal. Moishe, Aaron y Shmuel. Ah, y en el versículo dice, un Dios perdonador fuiste para ellos. Eso se refiere al pueblo judío. Entonces tenemos dos explicaciones. Hoy estamos hablando de que Dios perdona todas las cosas, a todos, el pueblo judío, Moise, Aaron, Shmuel, etcétera, y Dios venga a aquellas rebeliones que hicieron contra Moise, Aaron y Shmuel, o decimos al revés, Dios perdona al pueblo judío, y Dios venga a lo que hicieron Moise, Aaron y Shmuel, que no se comportaron 100% bien en diferentes situaciones. Test 9. heinu, heinu. Ensalcen, engrandezcan a Dios nuestro Señor y prostérnese al santo monte, a su santo monte, que se refiere al monte Moiria, porque santo es Dios nuestro Señor. Aquí no se refiere que hay que temer o, a, o arrodillarse al monte, a la montaña. Dios libre y al, al único que hay que arrodillarse, o frente al único que hay que arrodillarse es Dios. Aquel punto es que así como nuestros sabios dicen sobre temer el templo, es mi y dice el versículo, mi templo deben temer. No hay que temer el, la construcción de piedras, etcétera, del templo, sino que hay que temer a quien reside en ese templo. De la misma manera, harkotchei, Har harkotchei, prosternense a su santo monte. No se refiere a prosternarse frente a un monte, el monte no es Dios, sino a quien reside en ese monte, en el monte Moiria, con la construcción del Beisamikdosh, el tercer templo, rápido a nuestros días. Ahora bien, en este Salmo hay varias ideas interesantes. Aparecen dos versículos diferentes, esta idea de Roy Memu Hashem Kain", que nosotros ensalcemos y alabemos a Dios, pero la traducción literal de Roy Memu es elevemos, y el Maggie de Mesrich da un ejemplo muy interesante de qué significa elevar a Dios, cómo nosotros podemos elevar a Dios, y la idea es él trae un ejemplo de un padre con un hijo pequeño, cuando el hijo es muy chiquitito, el padre no puede explicarle ideas racionales, el chico no está en condiciones de entender, Entonces el padre juega con el chico y habla con el chico, le enseña a hablar al chico en forma que para él, para el padre, son tonterías lo que está diciendo. Pero sin embargo es la forma de conectarse y vincularse con este chico. Cuando el chico va creciendo, el padre va buscando diferentes herramientas y sistemas racionales verbales para conectarse con su hijo, le va explicando cosas un poco más elevadas, pero el chico sigue siendo muy pequeño y por lo tanto con el padre continúan siendo tonterías que le dice. Y así sucesivamente, cuando el chico crece y realmente llega a la profundidad de las cuestiones que su padre le enseña y el padre ve que el chico es capaz y está aprendiendo, incluso, dicen nuestros sabios, es mejor, incluso superior la fuerza del hijo que la fuerza del padre. Y esto mismo surge del padre también, como está explicado en diferentes lugares. El punto es que el padre ve que su hijo realmente llegó a la plenitud intelectual y el padre tiene una alegría enorme. Recuerda los momentos en los cuales enseñaba y jugaban, etc. Pero en el momento en que el hijo mismo empieza a crecer intelectualmente hablando, el padre tiene un enorme placer en lo que ve en, lo que ve en su hijo. Y de la misma manera, Dios tiene placer. Nosotros somos el rey Nosotros elevamos en Dios mismo alegría y placer con nuestras buenas acciones. Con nuestras mitzvot, nosotros tenemos la posibilidad de darle placer a Dios. Y esta es nuestra razón de ser. Nosotros hacemos que Dios esté contento por así decir. Este es el ejemplo de rey Memu Lekeinu. En el versículo 5 y en el último versículo del Salmo, también en el 9. Ahora bien, otra cuestión. En el versículo 4 aparece una idea muy interesante. Justicia y caridad, sedaka, justicia, también rectitud, en Yaacov tú has hecho. ¿Qué quiere decir Mishpatutzedaka? sedaka? No van juntos estas dos cosas. Mishpat es justicia y rigor. Sedaka es bondad. Van, son totalmente opuestas, no van de la mano. Entonces, ¿por qué el versículo pone Mishpatutzedaka? sedaka? Suena... Que primero hay un mishpat, primero hay un juicio, un juicio y luego de ese juicio viene tzedaka, viene la, ju- la, ben- la bondad, la caridad. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros sabios explican en Hasid, es muy interesante, que hay dos tipos de gesed, dos tipos de bondad, en realidad son tres. Tres tipos de bondad. Primer bondad es la bondad natural de los animales. Los animales también son buenos, pero son solamente buenos con sus crías y solamente por un tiempo. Cuando la cría crece los animales ya ni siquiera los reconocen, no les dan más bolilla. Quiere decir que hay una bondad extremadamente limitada y solamente se aplica a lo que al, al animal es bueno para él, para el animal, y en pequeña medida para otros. Luego existe la bondad natural de cada ser humano. En todos los seres humanos está implantada la bondad. Esto en hebreo se llama Gesed de Ishmael. La bondad de Ishmael. ¿Quién era Ishmael? Ishmael era un hijo de Abraham vino y sabemos que Abraham, Oihavi, Abraham amaba a Dios, Abraham representa Geset, representa la bondad. Y Abraham tuvo un hijo que se llamaba Ishmoel, que también representa bondad, porque parte y surge de la bondad de Abraham. Era hijo de Abraham. Pero la bondad de Ishmoel es extremadamente diferente a la bondad de Abraham. La bondad de Ishmael es la bondad natural de todo ser humano. Que no solamente somos capaces de ser buenos con nosotros, sino que también, a diferencia de los animales, somos capaces de ser buenos con otros también. Pero la bondad de Ismael ¿cómo funcionaba? Primero, Ismael observaba todo lo que él necesitaba. Todos los lujos y placeres y cuestiones que yo necesito y yo quiero, esto yo lo cumplo. Con lo que me sobra, doy sedaca, ayudo a otras personas. Pero primero, por supuesto, observo mis necesidades y no solamente lo que necesito forzosamente, como comida, bebida, etc. Sino que cumplo con todos mis placeres, cumplo con todo lo que a mí me gusta y luego lo que me sobra lo voy a ayudar, lo voy a dar para ayudar a otros. Este es Ishmael. Abraham vino, era justamente Mishpatu Tzedaka. Abraham sido un juicio consigo mismo. ¿Cuánto es lo que realmente necesito? ¿Qué es lo que me corresponde, lo que yo merezco, de acuerdo a mi servicio a Dios? Esto es lo que yo voy a tener. El resto, absolutamente todo lo demás lo voy a dar en tzedaka Por eso es mishpat o tzedakah o a Las reglas en yankov, es decir, las reglas de tzedaka de acuerdo a la toira, no es, te doy lo que me sobra. Esa es la naturaleza del ser humano. La regla de tzedaka de acuerdo a la toira, es mishpat. Primero tiene que haber un juicio de lo que yo realmente necesito y luego automáticamente todo el resto es tzedaka es para ayudar a otras personas. Que tengamos el juz que tengamos el mérito de poder ver cómo se cumplen las, las palabras de este salmo de los anteriores, como dijimos anteriormente, que hablaban de la época de Moshiach también, el 93, el 97, y que podamos ser meritorios de ver como Dios reina y se alegre toda la tierra, y Imra, todo el mundo entero, todos los seres humanos, Izmuhu. Nos alegremos con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.